0: Wir haben jetzt nicht so den direkten Konkurrenten, gegen den wir uns messen. Eigentlich ist es sogar umgekehrt, was ziemlich interessant ist. Die Unternehmen, die uns, sage ich mal, ähnlich sind, die feiern wir enorm und freuen uns, dass es die gibt, weil sie halt auch diesen gesamten Markt einfach mit aufbauen und sich alle zusammen so ein bisschen gegen die Industrie stellen. Und wir sind so Teil davon, also wir stehen da eher Schulter an Schulter und unterstützen uns. Wir wollen eigentlich, dass Nachhaltigkeit und Gesundheit absoluter Industriestandard ist. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ja, es geht weiter mit unseren tiefen und Substanzgesprächen. Und dazu habe ich diesmal Leon Niederl von der Marke June zu Gast, nämlich einem Startup, das sich tatsächlich anschickt, ja, mal locker die Praline neu zu erfinden. Und Leon ist Mitgründer der Marke und mit ihm spreche ich, welche Bedeutung Markenführung in einem frühen Stadium der Gründung hat, weil June gibt es erst seit knapp acht Monaten. Und Leon nimmt uns dafür eben hinter die Kulissen mit eines ganz, ganz jungen Unternehmens und aller Probleme, die auf einen eben auch gerade in diesem Stadium zukommen, wenn man in einen eigentlich gesättigt wirkten, wirkenden Markt, wie zum Beispiel Pralinen und Schokoladen und Süßigkeiten und so weiter, eben als Herausforderer einsteigt. Ja, und diese Fragestellung stellt dann auch einen Hauptteil unseres Gesprächs dar. Woher kommt denn die Idee eigentlich? Warum gerade Pralinen? Und wie kommt man denn überhaupt noch in solch einen Markt rein? Und gerade die letzte Frage beantwortet Leon, wie ich finde, sehr, sehr greifbar, gerade entlang des Produktes. Bei Leons Souveränität konnte man dann fast schon den Eindruck finden, dass meine Fragen zu einfach waren. Und da kam mir dann die philosophisch anmutende Frage von seinem Vorredner Thierd ganz ganz recht, denn die war nicht einfach zu beantworten, aber kleiner Spoiler, Leon löst auch diese Fragestellung sehr souverän. Insgesamt muss ich sagen, spreche ich mit einem Gründer bei diesem Gespräch, der vor Überzeugung und Werten nur so strotzt, dabei allerdings aus meiner Sicht nie realitätsfern wirkt, sondern einfach vielmehr wie einer ja, wie einer der neuen Generation, die eben einfach anders denkt und auch wirtschaftet und falls ihr das bei dem Gespräch wieder erwarten nicht so spüren solltet, dann wird es spätestens Richtung Ende des Gesprächs ganz deutlich, weil da nämlich eine etablierte Global Brand ja, ihr Fett wegbekommt, kann man sagen. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß und sozusagen guten Appetit bei dieser großartigen Folge mit einem ganz souveränen Leon und ja, wie gesagt, einem Teil einer neuen Generation von Gründern, kann man sagen. Viel Spaß dabei. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe und dazu habe ich mir ein wunderbar leckeres, ganz, ganz spannendes Produkt hier eingeladen und natürlich auch einen ganz spannenden Kollegen hier auch eingeladen als Gesprächspartner und zwar ist das der liebe Leon von June. Grüß dich Leon.
0: Hallo Colin, wie geht's dir? Ja, alles
1: gut soweit. Schön, schön, dass du bei uns bist und dass wir mal so ein bisschen in, eure, in euer Produkt einsteigen können. Wir halten es mal noch mehr oder weniger geheim. Die meisten haben ja eh das Intro gehört und auch wahrscheinlich gelesen, worum es geht. Aber wer oder was June ist, kommen wir alles zu gegebener Zeit noch dazu. Jetzt interessiert uns erstmal ja deine Person und deswegen starten wir mit unseren gefürchteten Einstiegsfragen. Ich weiß nicht, wie gefürchtet sie bei dir waren und wie gut du dich vorbereiten konntest und auch wolltest, aber ich peitsche dich hier mal durch, durch die vier Fragen und ich beginne mal, weil es mich jetzt mal zu Beginn und wir arbeiten uns da mal vor und überlegen dann, was hat das, das wie so ein Psychologietest, was das später mit deiner Gründung zu tun hat. Aber was ist deine Lieblingsmarke der Kindheit gewesen oder ist es immer noch sozusagen, wenn du dich an deine Kindheit erinnerst?
0: Ähm, ja, ich erinnere mich noch an meine Kindheit. Das war mal die erste Frage. Ich glaube, meine Lieblingsmarke der Kindheit ist und bleibt Lego. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie unendlich fasziniert ich durch die Lego-Gänge in den Kaufhäusern gegangen bin. Und also das war wirklich Magie pur. Und diese Magie, die ja kenne ich von wenigen anderen Momenten aus, meinem, aus meiner Kindheit, was so mit Marke zu tun hat. Und was ich da ganz besonders spannend fand, ist, dass das gefühlt das einzige Spiel war, wo auch mein Papa richtig Bock drauf hatte. Also als ich irgendwie... Fünf, sechs Jahre war, gab es sonst nur Kinderspiele, aber Lego, das hat auch Erwachsene richtig richtig begeistert und dass das halt sehr verbunden hat mit den Freunden. Mhm. Also ich komme in, in ein neues Haus und dann liegt ein Haufen Lego da und man kann sich stundenlang damit beschäftigen und geht als beste Freunde wieder und deswegen Lego.
1: Ja, super nachvollziehbar. Du bist im großen Club der Lego-Markenfreunde, die wir hier bei Brian Talks Beyond sozusagen eh auch schon gründen könnten. Und ich kann alles das bestätigen, was du sagst. Ich liebe es auch, mit meinen Kindern mit Lego zu spielen. Das ist aktuell noch Lego Duplo. Äh, aber ich bin da sofort dabei. Ich habe auch schon eigene Lego-Spielzeuge nur für uns gekauft. Also eine Eisenbahn ist gerade ganz en vogue bei uns intern. Aber das alles am Rand. Das soll um dich gehen. Äh, Lieblingsmarke aktuell. Hat sich da was verändert?
0: Ja, da hat sich was verändert. Ich glaube, wenn mein Mitgründer das jetzt hören würde, dann wäre er ein bisschen sauer. Aber meine Lieblingsmarke ist Google. <lacht> ich glaube, es ist etwas ja, kritisch, weil Google natürlich auch ähm, ja viel viel Hass abbekommt. Aber ich muss sagen, ich, ich liebe Google. Ich habe tatsächlich auch mal bei Google gearbeitet, bin deswegen mhm. so ein bisschen gebiased. Aber Google war auch schon vorher meine Lieblingsmarke. Und für mich einfach deswegen, weil ich kein anderes Unternehmen habe, was mich so sehr für Technologie begeistert hat. und das ist etwas, was was für mich einfach sehr, sehr besonders ist und die Produkte von Google finde ich unglaublich elegant und die haben sich so tief in meinem Alltag festgesessen, dass es nicht mehr wegzudenken ist und deswegen Google.
1: Ja, cool. Ich glaube, Google hatten wir noch nicht als Lieblingsmarke tatsächlich, aber also finde es jetzt spannend, jetzt mit der Erklärung äh, nachvollziehbar, ansonsten bin ich eben gerade ein bisschen gestockt, habe so überlegt, Google, klar, ist so eine Alltagsmarke für uns. Ich glaube, viele nutzen es wahrscheinlich auch als Suchmaschine, aber dann direkt als Lieblingsmarke, da bin ich ein bisschen äh, überrascht auf jeden Fall, aber gut, gut nachvollziehbar mit deiner Erklärung. Ja, dann kommen wir mal von Google zu deinem Einwortwerden. Das ist ja immer sehr herausfordernd für unsere Gäste. Hast du so einen Begriff, ein Wort, mit dem du dich beschreiben würdest oder vielleicht haben das auch ein paar dir schon mal zugeschrieben. Das ist auch manchmal eine ganz gute Brücke.
0: Ja, genau. Also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, ein Wort zu finden, was mich beschreibt und was, womit ich dann auch richtig zufrieden bin, was, wo ich zufrieden genug bin, dir das dann auch zu sagen. Und ich dachte dann auch, ich würde eigentlich am liebsten mal andere Leute fragen, wie sie mich beschreiben würden, um das so ein bisschen ähm, neutraler zu hören. Aber ich habe mich entschieden für Brainstorming. Ich liebe Brainstorming. Ich glaube, ich würde am liebsten bis ans Ende meines Lebens nur brainstormen und nie was davon wirklich auch zu Ende bringen, sondern nur darüber nachdenken. Und ja, es also beschreibt nicht in der Hinsicht, dass es mir einfach sehr Spaß macht, dass ich, glaube ich, kreativ bin, gerne über Ideen nachdenke. Und ja, Brainstorming ist, ist mein Wort. <lacht>
1: Schön. Hatte ich auch noch nicht den Einwortwert, äh, Leon oder Brainstormer würde man da sagen, aber nachvollziehen oder nachvollziehbar, ich bin auch ein, also ich liebe es auch über Sachen nachzudenken einfach, von daher bin ich da ganz groß dabei. Folgend Vorschlag hätte ich, der mir gerade einfällt, ist jetzt auch nicht direkt abgesprochen, aber dein dein Kollege, dein Mitgründer Martin wäre normalerweise im Gespräch mit dabei gewesen, hat jetzt einfach große Herausforderungen, die so im Startup-Business auf ihn warten, das ist gut nachvollziehbar und was hältst du davon, wenn wir ihn einladen, dass er doch mal dein Einwortwert vorschlagen soll, weil du ja gerade gesagt hast, am besten wäre es, wenn sie jemand anders sagen würde.
0: Ja, da bin ich auch selber sehr gespannt, was er sagt.
1: Wenn ich den Leon mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich sagen, enthusiastisch. Der Leon ist nämlich einer, der wenn er was macht, dann macht das mit Leib und Seele und dann ist es egal, ob es äh, Dattelpralinen produzieren ist, für seine Freunde kochen oder eine richtig geile Brand mit June aufzubauen. Der ist auf jeden Fall immer mit vollem Einsatz und voller Enthusiasmus dabei. Und dann letzte Sektion, letzte Frage in unserem Anfangsquiz hier. Mit welchem Einsatz würdest du dich beschreiben, ohne dass du deine Position oder deine Profession nennen dürftest oder solltest?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde sagen, ich bin Gastgeber auf Skalierung.
1: Gastgeber auf Skalinen. okay, ja, das musst du erklären.
0: Oder skalierter Gastgeber. Ja, auch
1: gut, erklär.
0: Naja, also ich mache Pralinen, Ja. ich mache quasi Essen im weitesten Sinne und durchaus liegt das daran, dass ich sehr, sehr, sehr gerne Gastgeber bin und das eine meiner größten Passionen ist, aber ich kann nicht jeden Tag Gastgeber sein und ich kann auch nicht für 100.000 Menschen Gastgeber sein, aber mit den Pralinen geht das irgendwo indirekt doch also, mhm. es geht darum, Menschen mit Essen glücklich zu machen. Und wenn ich Pralinen verkaufe online und viele dazu, darauf Zugriff haben, dann sehe ich mich so ein bisschen als skalierter Gastgeber.
1: Schön. Ja, da habe ich, am Ende kamen die Abzeugen zu mir auch, da habe ich es dann auch verstanden. Sehr gut, okay inwiefern äußert sich das Gastgeben bei dir ansonsten noch? Kochst du gerne oder oder machst du, riechtest du gerne so perfektes Dinner aus oder in welcher Form bist du gerne noch Gastgeber?
0: Definitiv. Also ich koche sehr gerne. Es ist, würde ich sagen, auf jeden Fall mein größtes Hobby, meine größte Passion, große Dinner zu veranstalten mit irgendwie zehn Leuten und dann auch zwei Tage in der Küche zu stehen und mir ganz viele Gedanken zu machen und dann ein, ein perfektes Menü zu kredenzen oder ein Buffet. Und einfach, es geht eigentlich um, um einen guten Abend. Es geht nicht nur ums Essen, sondern rundum viel, viel Spaß zu haben an einem Abend.
1: Schön. In meinem nächsten Leben machen wir beide einen Podcast zum Thema Kochen und Gast geben. Auch, weil geht mir ähnlich auf jeden Fall. Sehr schön. Okay, dann, gehen wir, mal, dann gehen wir doch mal in die, so ein bisschen in das Thema June auch rein. Wer oder was zum Henker ist eigentlich June?
0: June ist ein sehr junges Startup aus München und wir haben die Praline neu erfunden. Wir haben... Wir machen Pralinen, die sehr, sehr lecker schmecken, aber auch gesünder sind und nachhaltig angebaut, nachhaltig ausgebaut, nachhaltig hergestellt. So. Sehr gut. Was,
1: ja, erzähl, erzähl mal weiter. Was, was, was ist das Besondere an June? Was macht euch ansonsten noch aus?
0: Genau. Das, Was uns ausmacht, ist, dass wir sehr, sehr leckere Süßigkeiten herstellen, die aber eben auch gesünder und nachhaltiger sind. Das bedeutet, dass wir eigentlich die Praline so ein bisschen zerlegt haben und uns angeschaut haben, was daran gut ist, was daran aber auch nicht so gut ist. Und gut ist ganz sicher der Geschmack und diese Freude dabei, so eine Pralinschachtel aufzumachen, ganz viele kleine, bunte Dinge zu finden, nicht genau zu wissen, was drin ist, welche Sorte und dann so seine Lieblingssorte zu finden. Schlecht ist wahrscheinlich, dass einfach tendenziell sehr viel Zucker drin ist, dass es kleinteilig verpackt ist, also viel auch Müll mitbringt. Dass ähm, ja, Schokolade einfach auch mit Problemen hergeht wie unethische Produktion, also Kinderarbeit, unfaire Löhne und Umweltprobleme, also Abholzung der Regenwälder, äh, Monokulturen, gerade bei Kakao und Kaffee und diese ganzen Dinge, die wollen wir lösen.
1: Das ist, äh, da merkt man natürlich dann direkt, wie ihr an das Thema rangegangen seid. Wir gehen da auch gleich mal tiefer rein. Mich würde mal interessieren, wie ihr diese ganzen Kontaktpunkte sozusagen dann auch gelöst habt für euch. Also das Stichwort Verpackung, aber auch vielleicht das Innere der Pralinen und so weiter. Können wir gleich reingehen. Vielleicht nochmal so ein bisschen die Fakten, äh, um die mal zu verordnen und auch abzufrühstücken oder zu verspeisen, besser gesagt in eurem Fall. Ähm, mhm. So also Fakten, Mitarbeiterzahl, wie lange gibt es euch? Hau mal so ein bisschen raus.
0: Genau, ähm, uns gibt es jetzt seit acht Monaten. Also wir haben Mitte 2021 gegründet, haben mit einem Crowdfunding angefangen und sind mit unserem Online-Shop live seit circa sieben, sechs Monaten. Wir sind drei Gründer, Vollzei zwei Vollzeitgründer, eine Teilzeitgründerin und haben mittlerweile, würde ich sagen, zehn bis 15 Leute, die uns in der Produktion helfen, plus noch ein paar Praktikanten und Social Media Manager.
1: Sehr schön. Wie kommt man da drauf, Ja, oder ich, ich fange ich fang mal ganz grundsätzlich an, wie kommt man darauf in diesem saturierten, also gefühlt saturierten Süßigkeitenmarkt, ich habe jetzt ganz klar für mich so diesen, ich geh meistens, wenn ich groß einkaufen gehe, gehe ich zu Edeka, äh, da habe ich die Süßigkeitenregale, ich glaube es sind mindestens vier Stück, so ungefähr mindestens zehn Meter lang. Wie kommt man auf die Idee, in so einen saturierten, vollen, großen Markt einzusteigen und einfach mal die Praline neu zu erfinden?
0: Also wir haben wirklich so das Problem als erstes gesehen und zwar, dass dir sehr, sehr oft versprochen wird, naschen ohne schlechten Gewissen, aber dass das noch nicht gelöst ist. Das, ich glaube, den Spruch gibt es wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten, aber es ist noch nicht gelöst und das liegt genau daran, dass du in dem großen Edeka-Regal einfach immer noch nicht die Alternative findest. Du findest immer noch die ganz herkömmlichen klassischen Industriesüßigkeiten und wenn du so diesen Spagat machen willst, zwischen mega lecker, gesünder und nachhaltiger, dann musst du wirklich sehr lange suchen, um da was zu finden. Oder du gehst in den Delikatessenladen und im Bereich Pralinen gibt sowas eigentlich noch gar nicht. Es gibt manche Pralinen, die ähm, Teilbereiche davon abdecken, aber wir befinden uns ja wirklich im hochpreisigen, handgemachten Pralinensegment und da haben wir einfach für uns die Nische gefunden, haben die angetestet und haben dann auch sehr schnell das Feedback bekommen, dass das was ist, was nach was sich viele Leute sehnen. Und jetzt schauen wir, wie groß wir werden können.
1: Okay, das heißt, ihr habt vom Problem aus gedacht, das ist sehr, sehr gut nachvollziehbar und vor allen Dingen natürlich als Startup eine super gute Relevanz oder eine gute Idee. Ich habe jetzt mir hier parallel drei, vier weitere Fragen aufgeschrieben, aber ich möchte noch mal auf eine Frage hinaus und zwar auch so der Moment für euch als Gründerinnen und Gründer. Was war da so der Moment, wo ihr gesagt habt, da müssen wir rein in diesen Markt und, und da auch forschen und sagen, okay, wie kann man dieses Problem lösen? Gab es da irgendwie so eine Weltreise oder irgendwie in dem Moment hast du auf eine Praline mal gebissen und gedacht, mh, wenn die jetzt noch so und so wäre, das wäre doch cool.
0: Es gab definitiv so einen Moment. Wir sind ja drei Gründer und jeder von uns hat so seinen eigenen Weg bis zu June gefunden. Mein Weg war eigentlich so, dass ich vorher im Tech-Bereich war. Also ich hatte nichts mit irgendwie Patiss Patisserie oder, oder Schokolade zu tun, habe aber im Tech-Bereich Cloud-Lösungen für Lebensmittelhersteller gebaut. War also so sehr nah dran an der Lebensmittelindustrie und wollte dann noch weiter rein, war dann bei einem Startup, die eine App bauen für Gastronomen. Und da wurde mir einfach klar, dass ich noch tiefer rein möchte und vor allem auch direkt mit Menschen zu tun haben will, beziehungsweise Menschen ähm, glücklich machen will, also B2C. Und für mich war da so ein bisschen, blieb übrig, entweder Gastro oder Lebensmittel herstellen. Und dann bin ich auf, also das hat diese Idee hatte ich so im Kopf und die ist immer so ein bisschen mitgeschwungen. Und dann habe ich auf LinkedIn eine Stellenanzeige gefunden, wo drauf stand, ähm, Mitgründer gesucht für ein Food Startup. Also genau mein Ding, wir haben uns dann kennengelernt, also ich und Martin Grellner, mein Mitgründer, haben uns dann auch irgendwie lieben gelernt und haben uns in Corona über hunderte Stunden Videocalls kennengelernt. und er hat die Idee mitgebracht, die Idee, Pralinen auf Dattelbasis zu machen. Und er kam tatsächlich von einer Weltreise, wie du schon gesagt hast. Er war beruflich in Katar unterwegs, hat dort so Dattelpralinen entdeckt, fand die so lecker, hat die dann immer wieder mit nach Hause gebracht, bis seine ganzen Freunde gesagt haben, hey, bring mir noch mal so, so Pralinen mit. Ja? Und er ist dann quasi zu so einem Dattelpralinen-Dealer geworden. Hat sich dann irgendwann gedacht, dass das zwar gut ist, aber es geht noch besser. Und zwar... Es geht noch europäischer, sage ich mal. Die Pralinen in Katar waren einfach zu süß. Also Vollmilchschokolade, weiße Schokolade, dann noch Marzipan, Karamell etc. und Dattel. Und das ist wirklich einfach eine Zuckerbombe. Und natürlich weniger auf Werte bedacht. Also Bio, Vegan, Nachhaltig, das ist dann noch nicht so ein Thema. Und da kam uns eigentlich die Idee, dass wir das wirklich neu erfinden können. Und... Gleichzeitig wussten wir, dass wir ein Unternehmen bauen wollen, was eben wo Werte ein sehr, sehr zentral verankert sind und das kann man mit der Praline einfach sehr schön lösen, weil das ein Produkt ist, was so beliebt ist und gleichzeitig so viele Probleme mit sich bringt. Deswegen ist es halt eine schöne Herausforderung. Also wir hätten auch irgendwie, was eh schon gesund und nachhaltig ist, machen können, aber diese Herausforderung, was zu verändern und neu zu erfinden, das war eigentlich dann das, wo wir auch gesagt haben, wir haben da so viel Passion für dass wir das machen, dass wir unsere Jobs kündigen, dass wir da Vollzeit reingehen, Geld reinstecken und das, das groß machen möchten.
1: Ja, da komme ich später, glaube ich, trotzdem nochmal dazu, weil mich tatsächlich interessiert, warum Praline? Da hast du natürlich jetzt einen Teil der Antwort schon gegeben, aber ich komme da später nochmal dazu. Das ist natürlich jetzt hochspannend, diese Gründer-Story von euch beiden. Also erstens über eine Stellenanzeige Mitgründer gesucht, dass man sich auch sowas äh, melden kann auf der einen Seite und zweitens, dass... Martin eben dieses schöne, interessante Produkt einfach gefunden hat, aber ihr das gekreuzt habt mit einem Nährboden, also mit dem Thema Nachhaltigkeit auf der einen Seite und natürlich das Ganze mit ja so einer Massenfähigkeit mal, ohne dass das jetzt negativ gemeint ist, mit so einer Massenfähigkeit, also dass es europäisch passt, dass es nicht so eine Sünde ist, wie man jetzt gerade auch in dem Kulturkreis äh, da in Katar und Co. das auch so kennt, dass es nochmal so eine Praline ist, die man auch mal trotzdem guten Gewissens vielleicht leichter essen kann, als so diese ganz extreme Zuckerbombe, die du gerade beschrieben hast. Schöne, schöne Gründerstory, absolut äh, spannend und jetzt würde ich gerne mal auf die diese Kontaktpunkte eingehen, die du gerade zu Beginn mal genannt hast. Du hast ja so ein paar Problembereiche skizziert. Du hast skizziert, was alles so im Bereich von Pralinen und Süßigkeiten grundsätzlich, sag ich mal, falsch läuft, was da so an Problemen genannt wurde, Verpackung, Zuckergehalt, alles Mögliche, was da noch dazukommt. Kannst du mal so die drei bis fünf größten Problemfelder, die man in diesem Bereich hat, grundsätzlich nochmal aufzeigen und dann auch eure Lösung dazu anzeigen. Also fangen wir mal an mit dem Thema Zuckergehalt oder Gesundheit mehr oder weniger. Das habt ihr wie gelöst?
0: Genau, also es gibt eigentlich drei Bereiche, die wir als am wichtigsten sehen. Das ist Gesundheit, Nachhaltigkeit und in diesem Thema Nachhaltigkeit steht für, steht für uns auch Ethik mit drin. Mhm. Und in diesen drei Buckets sind, verstecken sich natürlich ganz viele verschiedene Dinge. Also im Thema Gesundheit Geht es für uns persönlich ganz besonders darum, dass einfach keine Zusätze drin sind, also nichts Chemisches und weniger zugesetzter Zucker, weniger raffinierter Zucker. Wir süßen zum Beispiel nur mit der Dattel und deswegen eignet sich das auch so gut für dieses Produkt. Im Thema Nachhaltigkeit geht es uns ganz besonders darum, dass es vegan ist, also keine tierischen Inhaltsstoffe. Das ist einer der größten Treiber, was sozusagen die Praline nicht nachhaltig macht. Dann aber auch Verpackung. Gerade bei Industriepralinen, bei günstigeren Pralinen, die man in so einem Supermarkt findet, ist das ein Riesenpunkt. Ja? Also Das ist sehr, sehr kleinteilig verpackt. Oftmals hast du drei, vier Umverpackungen, bevor du dann an deine eigentliche Praline kommst. Was natürlich ein Wahnsinn ist eigentlich. Und das Thema Ethik bezieht sich darauf, dass faire Löhne gezahlt werden. Ganz besonders im Bereich Kakaoanbau. Das ist eigentlich ein, eines der größten Probleme. Und äh, was ich noch vergessen habe zu Nachhaltigkeit, es geht außerdem drum um Umweltschutz bedeutet, die Böden zu schützen beim Anbau. ja, Also ohne chemische Dünger arbeiten, nicht mit Monokulturen arbeiten, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Regenwald aufforsten und erhalten, anstatt eben kaputt zu machen.
1: Sensationell, sehr schön dargestellt und gut nachvollziehbar. Das heißt, wir wissen jetzt, wer oder was June ist. Wir kennen eure Gründerstory und ihr, oder du hast nochmal gerade beschrieben, wie ihr eigentlich wirklich versucht habt, diese Prinzipien und eure Werte so auf die Kerntreiber im Süßigkeitenbereich, im Lebensmittelbereich eigentlich zu übertragen. Lass uns mal so ein bisschen noch tiefer vordringen, auch äh, in die Materie und vor allen Dingen auch in eure Führung eures Unternehmens, weil das ist natürlich hochspannend auch für so einen Podcast, dass wir daraus auch mal lernen. Wie führt ihr die Marke überhaupt? Hat für euch Markenführung überhaupt eine Rolle gespielt? Und ja, wie sieht eigentlich mal so einen Tag bei euch oder so eine Woche bei June eigentlich aus? Und mit der letzten Frage würde ich tatsächlich mal beginnen als, als Einstieg. Erzähl uns doch mal, was vom Alltag oder einer alltäglichen Woche bei June
0: also ich würde sagen, eine typische June-Woche, die besteht aus zwei Teilen. Das eine ist Produktion. Also wirklich in die Produktion gehen und Pralin herstellen. Das bedeutet, dass wir Datteln halbieren, den Kern rausnehmen, dass wir Füllungen herstellen. Also zum Beispiel haben wir ähm, eine Himbeerfüllung, eine Kaffeefüllung, eine Erdnussfüllung, die machen wir selber. Meistens Sie ist dann auch irgendwie zwei Stunden im Lager herumfahren, mit dem ähm, Gabelstapel irgendwelche Paletten durch die Gegend fahren und so. Dann ähm, die Schokoliermaschine irgendwie in den Griff bekommen, weil die die macht immer so ein bisschen Mucken. Und naja, also das, das Thema Pralinen herstellen. Ja. Das machen wir, ich würde sagen, alle zwei Tage. Produzieren wir einen großen Batch mit unseren Mitarbeitern, die dort mithelfen in weinstefan Und der andere Teil ist eigentlich... Dann so sage ich mal Backoffice, beziehungsweise ähm, ich persönlich kümmere mich um so Vertrieb, Marketing und Brand. Das heißt, für mich geht es dann darum, mit dieser kleinen äh, verbleibenden Zeit irgendwie versuchen, den Online-Shop aufrechtzuerhalten, unsere Werbungen zu gestalten, Instagram, Community aufbauen, solche Themen. Ähm, das ist was, was, womit ich mich sehr, sehr viel beschäftige im Moment.
1: Ja, auch sehr, sehr interessant wieder. Das Thema Produktion habt ihr ja sehr spannend bei euch gelöst und das war wahrscheinlich auch so einer der Herausforderungen, weil wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle und du machst das jetzt gerade so wunderbar fassbar, dass du jetzt so eine Produktion von so einer hochwertigen Dattelpraline jetzt nicht irgendwie, wie das Gefühl entsteht, die ist jetzt, keine Ahnung, irgendwo in einer hochtechnologisierten Fabrik am anderen Ende der Welt entstanden, sondern dass die bei euch so selber, so wie du es beschreibst, schneiden, Kern rausnehmen und dann äh, in die Praline überführen. Erzähl mal, wie der Produktionsprozess bei euch jetzt so abläuft, beziehungsweise was ihr dafür einen Hack anwenden musstet,
0: praktisch? Genau, also als erstes stellt sich ja die Frage, wo produzierst du das Ganze? Ähm, die allerersten Pralinen haben wir zu Hause gemacht. Auf dem Herd, Schokolade geschmolzen, aber natürlich ist das, irgendwann, äh, ist, hat es dann auch ein Ende. Und dann brauchst du eine Produktionsstätte. Und da hast du verschiedene Möglichkeiten. Ja? Also entweder outsourcen und das einfach irgendwo machen lassen. Das ging bei uns nicht und kam auch gar nicht in Frage für uns, ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Was dann übrig bleibt, ist irgendwo einmieten oder äh, oder selbst aufbauen. Und das Einmieten, das ist, hat sich tatsächlich gar nicht so so leicht herausgestellt, weil wir zum Beispiel mit hundertprozentiger Schokolade arbeiten. Nicht jeder Konditor arbeitet mit so einer Schokolade. Das heißt, der müsste quasi seine Maschinen immer wieder ausleeren, unsere Schokolade einfüllen.
1: Sondern mit was arbeitet er dann, wenn es nicht hundertprozentig ist? Ich kenne mich jetzt nicht aus im Konditor- oder Patisserie-Bereich.
0: Genau, aber du kennst so vom Supermarkt 60-prozentige Schokolade, ja. ähm, zartbitter etc. Hm. Und hundertprozentige ist wirklich was, was, womit fast keiner arbeitet, weil es einfach so dunkel und so bitter ist, dass das nicht mehr so alltagsmäßig ist einfach. Für uns... Ist es aber perfekt, weil wir eben durch die Dattel so viel Süße haben, dass wir sozusagen einen Gegenspieler brauchen, der eben sehr viel, sehr viel Bitter und sehr viel von diesen Röst- und, ähm, und fermentierten Aromen mitbringt. Naja, long story short, wir mussten uns was selber zusammenbasteln und sind da auf einen Partner gestoßen, der uns das alles eigentlich ermöglicht hat. Und zwar ist es die ähm, Hochschule in Weinstephan. Dort kann man Lebensmitteltechnologie studieren. Und ein paar andere Dinge, die mit Lebensmitteln zu tun haben und die haben eine riesengroße Produktionsstätte, wo man sehr, sehr viele tolle Maschinen findet, die aber so ein bisschen, ähm, die nicht ganz ausgelastet sind, ja, weil die Studenten nicht jeden Tag eine Schokoliermaschine oder so ein äh, Temperierungsgerät brauchen zum Beispiel. Und wir sind da untergekommen, können uns für sehr wenig Geld an ganz ganz tolle Maschinen äh, ranwagen haben dort auch unseren eigenen Standort weil wir mittlerweile so groß sind dass wir wirklich täglich fast täglich produzieren und ja das ist das ist etwas was was wirklich auch den äh, also uns als Startup einfach einen, einen Booster gegeben hat gleich am Anfang schon eine tolle Produktionsstätte zu haben ohne da selber Hunderte von Tausend Euro in, zu investieren weil die Maschinen sind sehr teuer
1: Klar, super, gut nachvollziehbar und direkt nochmal, ja, wieder vermittelt. 100%ige Schokolade, 60%ige Schokolade, sowas, was man sich, mit, mit dem man sich einfach zu wenig auseinandersetzt, teilweise, wenn man so der normale Konsument, Konsumentin ist. Jetzt aber mal zum Thema, ja, was bei dir, also, was du mit, dein, mit deiner Restzeit, wie du es eben noch gesagt hast, äh, noch anfangen kannst, mal das Thema Brand. Welchen Stellenwert hat das Thema Brand, Markenführung für euch, gerade vor dem Hintergrund, wenn man sagt, ihr seid jetzt acht Monate alt, knapp? Welche Rolle spielt spielt da das Thema Markenführung, Marketing, Brand für euch?
0: Also ich würde sagen, das ist, das ist eigentlich so unser Kernbusiness. Das ist die zentralste Stelle, die, die es bei uns irgendwie nur einnehmen kann. Bei uns ist es so, dass wir bisher quasi bewiesen haben, dass wir Pralinen herstellen können. Also die Produktion, das, das schaffen wir, wir können Pralinen machen und wir können auch Praline verkaufen. Jetzt geht es aber darum, wohin wollen wir uns weiterentwickeln, was wollen wir eigentlich werden, weil das allein reicht noch nicht. Wir müssen jetzt beweisen, dass wir auch ein Unternehmen sein können, von dem wir uns ernähren können. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir nur noch Pralinen essen, sondern dass wir ähm, davon leben können. Und wir sehen uns nicht als Pralinenhersteller. Also ich bin nicht Leon, der Pralinenmacher, sondern wir sehen uns eigentlich als Marke, die Süßigkeiten verkauft oder macht, erfindet, die nachhaltig gesünder sind und saulecker sind. Und warum sehen wir uns so? Weil wir nicht glauben, dass wir nur mit den Pralinen, dass das reichen wird in naher Zukunft um auch wirklich ähm, substanziell sozusagen Geschäft zu machen. Und wenn wir es schaffen, eben eine ganz tolle Marke aufzubauen, an die Leute wirklich glauben und wo ein sehr, sehr hohes Vertrauen einfach da ist in unsere Marke, dass du genau weißt, wenn du June isst, dann ist es gesund, nachhaltig und lecker, dann können wir auch uns an andere Dinge wagen. Also wir haben zum Beispiel schon einen Aufstrich herausgebracht, der genau diese Werte beinhaltet und vermittelt. Und... Deswegen ist Markenbildung eine der wichtigsten Dinge, die auch jetzt in, in, in diesem Jahr, vor allem ist ja Anfang des Jahres, ähm, auf uns zukommen werden.
1: Super. Also ich war zwischendrin fast schon zu Tränen gerührt, ohne <lacht> ohne zu übertreiben, weil es aber so <lacht> schön ist, was, was du gerade sagst. Also wir, oder es gibt da den, den schönen Spruch und das ist das Motto, eben man muss sein Produkt immer auch zweifach produzieren, nämlich einmal in der Fabrik, in der Produktion, in der Uni bei euch, aber auch in den Köpfen der Kunden und äh, das ist, trifft ja zu 100 Prozent zu, was du gerade beschreibst, weil jetzt so ein bisschen der nächste Auftrag kommt. Also super, ihr habt bewiesen, was geht, aber jetzt müsst ihr es bei den Menschen auch produzieren sozusagen. Das ist ja auch sehr ich habe Bock auf so, eine, auf so eine Praline. Wie geht ihr an das Thema ran, sage ich mal rein fachlich? Habt ihr in jungen, jungem start up alter schon eine Strategie aufgebaut, eine Markenstrategie, Werte, Prinzipien, Regeln, nach denen ihr handelt? Oder ist das jetzt gerade eher so noch ein bisschen pragmatisch, learning by doing und mal gucken, wo uns das hinführt?
0: Also ich habe gerade, ich glaube, zehn Bücher bestellt, was das Thema, rund um das Thema Markenbildung. Ist da ähm, was von uns
1: dabei? Wenn nicht, äh, brechen wir jetzt hier ab, oder? Ich weiß nicht, ob ich, ob ich die, ob ich die Antwort abwarten will. So, alles, oder so kriegst alles du was von euch, danach. Okay.
0: Nee, Also was ich, was ich damit sagen will, ist, dass wir keine Profis sind. Ja, wir sind, sage ich mal, weder Profis im Pralin machen noch Profis in der Markenbildung. Wir müssen uns das noch anlernen. Wir versuchen, wir geben unser Bestes, ja, und sprechen sehr, sehr viel uns ab. Und haben eine Strategie, aber ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist mit einer Strategie, die ihr entwickeln würdet. Wir haben eine unsere kleine Strategie und die Herausforderung ist für uns eigentlich, eine Strategie zu bauen, zu haben und nachzuverfolgen, neben dem ganzen anderen Zeug, das wir sonst noch zu tun haben. Wir sind ja ein kleines Team, haben quasi tausende von Problemen, die wir lösen müssen und Marke ist eins davon. Ja, das hat einen riesengroßen Stellenwert, aber trotzdem ist das sehr, sehr zeitintensiv. und das ist, das ist eigentlich gerade so unsere Herausforderung, die wir haben. Aber ja, also wir haben einen, wir haben einen Plan. Ich glaube, so grundlegend zusammenfassen kann man es, dass wir sehr, sehr, sehr stark Werte getrieben sind, da sehr stark auch selber dran glauben und das kommunizieren möchten. Das wollen wir ausstrahlen und so hoffen wir, die Leute einzufangen, die eben auch an diese Dinge glauben. Und das ist so ein bisschen so die, die Overall Strategy, wie genau wir das auch durchführen, kommunizieren und platzieren, das ist so ein bisschen die Frage bei uns, wie wir das machen. Im Moment sind wir einfach sehr, sehr stark auf Instagram unterwegs, weil wir so ein Produkt haben, was man sehr schön auch darstellen kann. Also ist sehr visuell und unsere Zielgruppe befindet sich auf Instagram. Also das ist einfach ein super Weg für uns, wo wir ja versuchen, unseren Stil so ein bisschen zu zeigen.
1: Mhm. Äh, Plauder mal bitte ein bisschen aus dem Nähkästchen. Äh, was macht ihr dann so bei Instagram? Wie kann, wie kann ich mir das vorstellen? Welches Ziel verfolgt ihr zum Beispiel auf dem Kanal auch?
0: Also das Ziel ist tatsächlich einfach, um, um, also an unsere Marke zu kommunizieren. Es geht jetzt nicht so sehr ums Verkaufen, sondern es geht wirklich darum, eine Community zu, zu bauen, ähm, viele Leute zu haben, die June lieben, aber auch zu verstehen, was genau sie an June lieben. Also auch viel reinhorchen in, in die Community. Und was man sich bei uns so ein bisschen vorstellen kann, ist wir wir machen handgemachte, hochpreisige Pralinen und wenn man daran denkt, dann ist das eigentlich meistens sehr verstaubt, so ein bisschen. Ja? Also sehr hochwertig, schöne, dunkelblaue Box mit einem goldenen, geschnörkelten Schriftzug. Wir sind alles andere als das. Wir sind super cool. Wir sind sehr jung, poppig, modern und das ist eigentlich so das Kernthema, also sehr, sehr spaßig. Ja? Es soll richtig Spaß machen, was wir vermitteln möchten. Sehr schön, das
1: ja total also das ist ja dann äh, etwas eine ein ein Archetypus den auch viele eurer ja Mitgründerinnen und Mitgründer also in anderen Bereichen oftmals auch nutzen das heißt also so ein bisschen dieses rebellische auch also über die Regelbrüche zu funktionieren und sich dadurch auch in dem Markt dann zu platzieren und natürlich auch für Aufmerksamkeit zu sorgen was natürlich ganz wichtig ist aber da auch mit so ein paar mit so ein paar typischen Branchenprinzipien einfach auch zu brechen. Das ist eigentlich ein ja ein sehr oft genutztes Stilmittel, kann man sagen. Aber kann ich gut nachvollziehen. Dann lass uns doch mal so ein bisschen vorarbeiten, ohne dass wir jetzt hier eine Strategie entwickeln. Aber so ein paar Fragen hätte ich dann schon. Und ich glaube, dadurch können wir so ein paar Punkte nochmal beantworten. Erste Frage war tatsächlich nochmal so dieses Thema. Warum macht ihr eine Praline? Und warum nicht Schokolade... Ein Brotaufstrich hast du schon angesprochen, kommt jetzt auch dazu, aber warum seid ihr in diesen Pralinenbereich reingestiegen? Ich meine, klar, Datte Praline war so der war so das Beispiel dafür, aber ihr hättet ja trotzdem auch in einen, sag ich mal, Bereich gehen können, der vielleicht noch stärker skaliert oder wo zumindest ein größerer ähm, größere Umschlag auch herrscht. Also sprich über Tafel, Schokoladen zum Beispiel zu gehen.
0: Definitiv. Ähm, was man bei uns auf jeden Fall verstehen muss, ist, dass wir nicht das skalierbarste Produkt gesucht haben. Aha. Wir, sind keine, okay. wir sind keine Consultants, die ähm, eine Marktlücke gefunden haben und jetzt da einsteigen. Wir wollen wirklich ein super leckeres Lebensmittel in erster Linie machen, äh, naschen auch selber total gerne. Und als ich meinen Mitgründer gefunden habe oder andersrum, als er mich gefunden hat, habe hab ich ihn auch gefragt, so, was, was ist dein Ziel bei dem Ganzen? Und wir haben gesagt, naja, also mal mindestens soll es ein, ein kleiner, cooler Betrieb werden und dann halt mal schauen, wie groß es geht. Aber es ist nicht das Ziel, irgendwie die Weltherrschaft an uns zu reißen. Deswegen war dieses Thema Skalierbarkeit oder Marktgröße nicht unsere treibende Leitfrage. Und andersrum, Praline ist wirklich ein geiles Produkt. Ich glaube, das ist vielleicht das Einzige, was wo sich die Welt einig ist. Pralinen sind lecker.
1: <lacht> okay. Und
0: das ist, das ist ziemlich schön zu sehen, einfach auf, auf so viel positive... Offenheit zu stoßen mit dem Thema Pralinen. Also immer, wenn ich das erzähle, dann finden die Leute das erstmal super. Ja, keiner ist gelangweilt. Alle finden es geil, alle wollen es gleich probieren. Und das ist super, super schön. Aber es ist, es geht noch darüber hinaus. Es ist auch so, dass einfach die Praline diese, dieses Thema, was wir lösen, einfach so verkörpert. Also wir wollen Süßigkeiten machen, aber besser. Besser heißt gesünder und nachhaltiger. Die Praline ist die höchste Form der Süßigkeit, also sozusagen ja der Mount Everest der Süßigkeiten und beinhaltet eben diese, diese Challenges. Und deswegen ist Praline einfach für uns ein perfektes Produkt. Gleichzeitig ist es halt, das ist es auch noch so ein Thema, dass die Praline einfach in einem, in einem Preissegment ist, wo sich die Leute auch Nachhaltigkeit leisten können. Weil das ist was, das, das ist teuer und das musst du auch erstmal so an den Mann bringen. Und in diesem Segment ist da einfach eine höhere Offenheit dafür und deswegen funktioniert es auch sehr gut.
1: Wow, also es das heißt ein bisschen, also ich würde sagen, es ist nicht Strategie dahinter, aber es ist ja ganz, ganz viel Gedankengut und ganz viele Prinzipien und Werte dahinter, dass ihr sagt, eine Praline, die ist so in so einem spannenden Segment und an so einer spannenden Position eigentlich verankert. Dass sie da halt was verändern kann, kann man sagen. Also du kannst auch sagen, okay, mit irgendeiner, mit irgendeinem kleineren Produkt würdest du vielleicht nicht so richtig was in Gang setzen, weil bei Praline, wie du sagst, da sind sie alle einig, das, das kann man nachvollziehen, da hört man zu. Und gleichzeitig, wenn man so eine, wenn man so in dem High-End-Pralinen-Bereich ansetzt, dann kannst du damit da hast du ein paar Hebel in, trotzdem in der Hand irgendwo was zu verändern, kann man sagen. Also es hat so was Positives an sich irgendwo, ne?
0: Genau, und das hat auch viel Strahlkraft. Also, genau. wenn wir jetzt einen Aufstrich machen, wir sind ja eigentlich Pralinenhersteller. Da kann man auch ein bisschen was von dem Ausstrich erwarten, also ein bisschen mehr Finesse, Liebe zum Detail, diese Werte, die wir vermitteln und das ist eben auch was, wo, wo wir einfach die Praline sehen als, als starkes Merkmal für uns, für was wir stehen und für unsere Kunst, sage ich mal.
1: Super, okay. Sehr schön.
0: Ja, dann arbeiten wir uns mal vor,
1: noch so ein bisschen über die strategischen Fragestellungen, um, um eure Hintergründe und Schuh natürlich auch noch weiter kennenzulernen. Was mich so im Vorfeld noch auch umtrieben hat, war, mit wem messt ihr euch denn da eigentlich in dem Bereich? Also, Habt ihr so die Wettbewerber, die ihr auch betrachtet? Betrachtet man überhaupt Wettbewerber in eurem ja, jetzt sehr prinzipien- und wertegetriebenen Unternehmen oder macht man da erstmal so vor sich hin und macht da gar nicht so ein großes Benchmarking, was Preise angeht, was dieses Marketing angeht, was auch immer?
0: Ja, also wir sind wertegetrieben, aber wir, wir möchten schon auch ein, ein Geschäft aufbauen, was, was uns äh, ernährt, ja, was, was nachhaltig mhm. ist. Deswegen schauen wir uns das definitiv an. Also Thema Wettbewerb ist sehr wichtig. Gleichzeitig muss ich auch sagen, uns ist es auch so ein bisschen egal, weil wir haben, wir, wir, haben keine Wettbewerber. Zumindest nicht so, dass wir da zwei, drei Unternehmen sehen, wo wir uns versuchen, gegen zu profilieren oder so. Wir haben natürlich unsere Benchmarks gemacht. Wir haben, ähm, als wir irgendwie die Preisfindung hatten, haben wir uns angeschaut, was, was sind die Preise im Markt und wen gibt's so. Wir haben uns auch angeschaut, ob wir in einer Art Marktlücke überhaupt uns befinden, ja, bevor wir das Unternehmen gegründet haben, einfach damit wir verstehen, was wir machen müssen, was wir machen können, wie wir uns differenzieren können, was wir auch kommunizieren möchten. Wir sind ja zum Beispiel auch eine nachhaltige Praline. Wir sind aber auch die vegane Praline. Wir sind aber auch die handgemachte Praline. Handgemachte Pralinen gibt es halt viel, aber nachhaltig, vegan und so gesünder gibt es noch nicht. Deswegen konzentrieren wir uns auch eher auf diese USPs bei der Kommunikation. Und wo wir uns befinden, wir, wir wollen eigentlich mehr Leute dazu bewegen, von den, sage ich mal, billigen Pralinen wegzukommen und sich halt doch mal für was Nachhaltiges zu entscheiden oder für was Handgemachtes oder für was Besseres ist generell. Also das ist nach unten und nach oben messen wir uns durchaus auch mit den einfach herkömmlichen Luxuspralinen. Und da möchten wir uns eben unterscheiden, indem wir cooler sind, indem wir das Thema Nachhaltigkeit doch aufnehmen oder das Thema Gesundheit, was bei ja, traditionellen Pralinen einfach keine Rolle spielt. Also der klassische Patissier, der haut seinen Zucker da rein, weil es halt schmeckt und der nimmt den den günstigsten Kakao, weil es halt einfach eine gute Marge haben muss. Und das spielt bei uns keine Rolle, aber wir haben jetzt nicht so den direkten Konkurrenten, gegen den wir uns messen. Eigentlich ist es sogar umgekehrt, was ziemlich interessant ist. Die Unternehmen, die uns, sage ich mal, ähnlich sind, die feiern wir enorm und freuen uns, dass es die gibt, weil sie halt auch diesen gesamten Markt einfach mit aufbauen. Und sich alle zusammen so ein bisschen gegen die Industrie stellen und wir sind so Teil davon. Also wir stehen da eher Schulter an Schulter und unterstützen uns. Wer ist das so?
1: Also mit wem seid ihr da Schulter an Schulter unterwegs?
0: Ja, also ich würde sagen, viele einfach Food-Startups, die wertegetrieben sind, die machen jetzt nicht genau das Gleiche wie wir. Also es gibt jetzt keinen, oder ich kenne keinen, der Dattelpralinen macht. Es gibt aber welche, die zum Beispiel äh, vegane Pralinen machen. Oder es gibt welche, die so Energy Balls machen. Auch aus Dattel, jetzt nicht so hochpreisig oder so, aber in diesem, diesem Bereich, ja.
1: Okay, verstanden.
0: Aber was sie alle gemeinsam haben, ist, dass es kleine Startups sind. Also in, aus der Industrie kommt da absolut gar nichts. Also es gibt mhm. nichts, was in der Industrie in diese Richtung geht. Warum nicht? Gute Frage. Also wir wollen das ändern. Wir wollen eigentlich, dass ähm, Nachhaltigkeit und Gesundheit absoluter Industriestandard ist, weil wir sehen das auch einfach... Alternativlos. Es gibt keine Alternative zur Nachhaltigkeit. Also wir wollen ja alle irgendwie unseren, unseren ähm, Planeten erhalten und da muss es halt nachhaltig sein. Also das, das sagt schon das Wort. Und wir, ja, frage ich mich auch, warum das noch nicht noch nicht so ist. Wahrscheinlich ja. äh, Preis. <lacht>
1: Wollte gerade sagen, wahrscheinlich äh, erfolgreiches Geschäftsmodell, Preis, alles gelernt, so lange ausschöpfen, bis es nicht mehr geht und ähm, irgendwie langsam vielleicht oberflächlich verändern, aber wie auch immer. Ich glaube, das ist muss gar nicht ein Thema für uns beide sein, aber nachvollziehbar. Äh, wenn wir mal so in Richtung, beziehungsweise bevor wir in Richtung Zukunft ein... vielleicht ja, noch was ja. zu sagen. Bitte, bitte, na klar.
0: Also ich glaube, halt ein Thema ist einfach, dass die Nachfrage da ist. Was nachgefragt wird, das wird eben auch angeboten und... Es ist halt sehr, sehr schwer, auf so Süßigkeiten zu verzichten. Wer Süßigkeiten mag, dem fällt es einfach nicht so leicht zu sagen, nee, komm, ich, ich lasse es jetzt. Und wir wollen halt eigentlich ein Produkt sein, was so lecker ist, dass man es deswegen kauft, nicht weil es nachhaltig oder gesund ist. Also wir wollen auf jeden Fall mit dem Geschmack sozusagen vorangehen. Und nachhaltig und gesund sollte eigentlich Nebensache sein. Wir wollen eigentlich zu einem Punkt kommen, wo wir das gar nicht mehr sagen, dass wir nachhaltig und gesund sind, weil es einfach so Schön. ist, fertig.
1: Hm. Ja, das wird im Optimalfall auch ähm, Industriestandard irgendwann, aber das ist ja auch die große Veränderung jetzt auch im Nachhaltigkeits- oder Biobereich von vor 10, 15 Jahren, wo du eher Bioprodukte hattest, die so la, la geschmeckt haben, aber halt Bio waren und jetzt immer mehr oder ein jetzt ja schon fast Standard ist, dass der Geschmack absolutes Musskriterium ist und Nachhaltigkeit ähm, da auch gegeben sein muss eigentlich ne? als Ergänzung. Kann ich gut nachvollziehen. Noch zu, vielleicht zur Ergänzung noch zu der Pralinen-Geschichte vorher oder zu der Frage, warum Praline stellen wir das sehr herausfordernd vor, jetzt auch für euch, trotzdem so zum Thema, ihr wollt davon leben langfristig. Pralinen sind ja auch ein Produkt, die hast du auf dem Tisch stehen und die isst du dann mal so vielleicht in einem schönen Moment oder wenn du mal Gäste da hast. Aber das ist jetzt nicht so das Produkt, was man sich so neben den, jetzt nehmen mache ich hier so also Homeoffice, wenn ich meine Frau mal betrachte, die hat immer viel Schokolade im Homeoffice neben ihrem Arbeitsplatz stehen und zieht das so nacheinander rein, ich hoffe, sie hört jetzt nicht zu und Pralinen sind vielleicht eher weniger, so das, was du dann äh, so wegziehst neben dem neben dem Arbeiten. Ist das nicht für euch eine riesen so was du sagst, trotzdem das Thema Skalierung ist jetzt ja nicht euer Kernziel, aber langfristig trotzdem irgendwo, ist das nicht für euch eine riesen da so drum herum zu kommen sozusagen?
0: Ja, also ich bin auch immer überrascht, wie oft die Kunden bei uns bestellen. Also es gibt manche, die, die ja alle paar Wochen oder Wöchentlich fast bestellen. Also die ah, cool. naschen ihre ihre Pralinen durchaus schnell weg. Aber ja, es ist es ist schon ein ein Luxusprodukt, damit eher für Wenige besondere Situationen oder einfach, ja wenn man sich mal was Gutes tun will. Aber trotzdem, diese Momente, die hat man immer wieder. ja Also immer wieder ein Mitbringsel, irgendwie ähm, zu Hause halt ähm, Gäste da haben oder zu Gästen gehen, Brutzlage, Geschenke und so weiter. Also man, es gibt durchaus oft diese, diese Momente, wo die Pralinen ähm, sozusagen relevant sind. Aber trotzdem, es ist jetzt kein, sage ich mal, alltägliches Produkt. Und wir wissen noch nicht so ganz, ob wir ob die Praline alleine uns reicht, ob wir einfach mehr Sorten machen und ja, einfach da dieses Pralinen-Sortiment erweitern oder ob wir noch andere Produkte hinzufügen sollen. Wir haben eben, wie erwähnt schon, den Aufstrich im Sortiment und das haben wir gemacht, weil wir einfach einen ganz, ganz tollen Aufstrich ähm, erfunden haben und der einfach so lecker ist, dass wir uns dachten, das, das müssen wir auch irgendwie anbieten, das können wir nicht vorenthalten. Und auch da haben wir so wieder so ein bisschen was neu erfunden, sage ich mal, und zwar geht es da ganz besonders um keinen Zuckerzusatz, was wirklich schwierig ist im, im Aufstrichbereich zu finden, ähm, gibt es jetzt aber. Und da wissen wir auch, das ist jetzt nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, und ich meine damit die Ideen, die wir haben. Jetzt war es halt der Aufstrich, aber es gibt ja noch ganz viele andere Dinge, die mal so einen Neuanstrich oder eine neue Erfindung gebrauchen könnten und ich glaube, dass wir in der Zukunft einfach sehr viel testen werden. Der Aufstrich ist jetzt, der ist jetzt da und wir gucken einfach mal, wie wie gern die Leute ihn haben und dann können wir das auch weiter ausbauen oder halt auch nicht. Und es gibt noch sehr viele Ideen, die wir in der Pipeline haben, die wir wahrscheinlich antesten werden und so so ein bisschen unser Portfolio erweitern und im Endeffekt eigentlich so eine kleine Oase sind für Gesund, nachhaltig und lecker.
1: Schön. Das ist jetzt eine wunderbare Überleitung, die ich bestellt habe bei dir praktisch ähm, zum Thema Zukunft, weil das hätte mich jetzt auch interessiert, wo es bei euch noch hingeht. Das, aber hast es jetzt schon wunderbar zusammengefasst. Das heißt, alles, was gesund, nachhaltig und lecker ist, ist theoretisch ein potenzielles June-Produkt, also als Unternehmen. Absolut. Okay, sehr gut, wunderbar. Äh, wo geht's noch in der in der Zukunft hin? Was ist so eure Vision, nach der ihr trotzdem vielleicht euch auch verhaltet oder nach der ihr auch handelt?
0: Also ich würde jetzt mal nahe Zukunft beschreiben. Das ist dieses Jahr. Wir haben gerade unsere unsere Jahresplanung hinter uns, haben uns viel, viel Gedanken gemacht über die letzten paar Monate und was wir jetzt so machen möchten. Für uns geht es jetzt allererst mal darum, dass wir wachsen müssen. Wir müssen zeigen, dass wir nicht nur ein paar Pralinen herstellen können oder auch ein paar Pralinen verkaufen, sondern viel davon. Und das geht natürlich mit, mit vielen Herausforderungen einher, die wir jetzt einfach cracken wollen. Und danach, wenn wir das bewiesen haben, also dass wir ein kleines Unternehmen auch nachhaltig aufbauen können, danach ist eigentlich wirklich so die Frage, the sky's the limit, wie, wie, wie groß kann es noch werden? Woran wir uns immer halten werden, sind unsere Kernwerte. Ich glaube, ich, haben wir haben ja schon genug darüber gesprochen, also gesund, nachhaltig und, und sehr, sehr lecker. Und das ist was, was uns immer so ein bisschen der Wegweiser sein wird.
1: Schön. Sehr gut, sehr gut nachvollziehbar. Wann wäre für dich sozusagen das Ende der Fahnenstange bei June erreicht im Positiven wie im Negativen? Also nehmen wir, aus, du kannst es vielleicht auch in beide Richtungen mal beantworten. Was wäre für dich positiv? Ein Ziel, wo du sagst, geil, jetzt bin ich echt zufrieden. Äh, wir haben ein großes Ziel erreicht und negativ gedreht vielleicht auch mal. Kann auch eine böse Frage sein. Aber wo würdest du sagen, ah, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr mein, mein Unternehmen oder das ist nicht mehr die Mission, die wir, die wir, äh, verfolgt haben ursprünglich mal
0: ja also ich glaube im positiven sinne gibt es so zwei große schritte sage ich mal der erste schritt ist wirklich erstmal zu schauen dass wir dass wir ein unternehmen haben was funktioniert auch wenn es nur eine kleine flamme ist aber wir wollen wissen dass wir uns so viel ausbezahlen können dass wir davon leben können ich glaube das wäre schon mal der erste große milestone wo ich sagen würde ich bin sehr 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 zufrieden und auch dann könnte ich mir vorstellen das äh, bis ans ende meines lebens zu machen auch wenn es nur klein wäre. und der zweite ja, das zweite große Ende der Fahnenstange wäre für mich, wenn June wirklich eine so etablierte Marke ist, dass es für jeden, sag ich mal, in Deutschland einfach eine eine Brand ist, die man kennt. So wie es einfach jede andere Brand ist im Supermarkt, ja, so wie es jetzt zum Beispiel Milka ist, nur halt mit anderen irgendwie Assoziationen, aber etwas, was wirklich jeder kennt. Was so ein Staple ist im Supermarkt oder Bioladen und das, glaube ich, wäre das Größte für mich, ja.
1: Und negativ hast du trotzdem auch was? Auch wenn die Frage ein bisschen gemein ist, aber...
0: Nee, ich finde es ich find's gar nicht gemein. Ähm, ich finde es nur schwierig. Ja, also ich glaube, wenn wir wenn wir irgendwie unsere Werte verletzen würden, wenn wir in irgendeiner Art und Weise merken, dass wir, dass wir da uns selbst nicht ganz treu waren. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Oder wenn wir wachsen und, und Irgendwas nicht im Griff haben, vielleicht auch, also ich glaube nicht, dass uns das, dass wir das absichtlich machen, aber kann ja was passieren so. Und ich glaube, das wäre hm. ja das wäre sehr schlimm für mich.
1: Kriege ich dich zu einem Statement hingerissen, also so so ein No-Go für dich, äh, an wen würde die nicht verkaufen? Oder als Beispiel, ich weiß ja nicht, ob das überhaupt ein Ziel ist von euch, aber äh, so ein Statement, wo, wo, wo wir dich in fünf Jahren dran messen könnten.
0: Also nie verkaufen würde ich an Nestle. <lacht>
1: Das war meine Zielsetzung. Ja, also
0: okay. ich habe ich hab witzigerweise viel mit Nestle gearbeitet. Ja. Ich habe eben Cloud-Technologie gebaut für die. Und mhm. das war einerseits sehr, sehr spannend, weil die natürlich auch einfach vieles sehr professionell machen. Aber gleichzeitig war es auch einfach schlimm zu sehen, was da so alles passiert, was nicht cool ist für die ja, Welt und Mensch und Tier. Deswegen an die würde ich nicht verkaufen. Ich würde unbedingt, an Google würde ich direkt verkaufen.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, jetzt habe ich dich zu einem Statement hier irgendwie noch dahin gequatscht, alles gut, nachvollziehbar und, und sehr ehrlich. Aber ich würde jetzt trotzdem unser wunders, wunderbares Gespräch so langsam in Richtung Ende führen. Und da hast du am Ende noch ein paar kleine Challenges, ähm, nämlich auch noch so ein paar Rituale sozusagen. Nämlich erstens kriegst du eine Frage gestellt von deinem Vorgänger. Und das ist Thierry von der C, der ehemaliger CFO war, unter anderem bei C&A zum Beispiel. Und der hat für eine philosophisch-finanztechnische Frage, die es so richtig in sich hat. Und die spielen wir jetzt mal ein. Gibt es Zahlen wirklich? Gibt es Zahlen oder hat der Mensch Zahlen erfunden, um sich das Leben leichter zu machen, um das Leben zu strukturieren? Ja, Leon, das ist mal eine Frage, die es in sich hat, oder? Oder findest du die einfach?
0: Wow, ja, also das ist, das ist wirklich eine, eine super Frage. Ähm, ja, der, der neue Matrix kam ja gerade raus. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine, so eine Matrix-Frage. Aber ich habe eine Antwort darauf. Hey,
1: okay.
0: Ja, also ich finde Zahlen machen nicht das Leben einfacher. Gerade für mich, also ich bin, so Finance ist so meine meine least favorite uh, division bei uns. Und ich glaube, ohne Zahlen wäre wär vieles leichter. Ich glaube, er ist CFO, für ihn wäre es schwieriger, aber so für die Welt wäre es vielleicht sogar leichter ohne Zahlen.
1: Ja, aber ich überlege auch gerade an, an, an der Stelle eines CFO. Ich meine, das ist schon eine spannende Frage, wenn man sie sich jetzt nochmal so ein bisschen vor Augen führt. Wenn man jetzt auch beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen sind, ne? also so viel stärker wertegetrieben zu sein und deine Wirkung, dein Nachweis auch, ich sag mal jetzt Zahlen, auch nicht mit deinen mit deinen, mit dein Umsätzen, Finanzen, Ergebnissen und so weiter darzustellen, sondern irgendwie viel wertegetrieben zu sein, eigentlich so wie ihr auch seid und den Erfolg anders darzustellen, dann nutzt ihr wahrscheinlich trotzdem eine Metrik, aber anders darzustellen als über Umsatz, verkaufte Einheiten oder sonst was, ne? wenn man das mal so weiterdenkt. Aber dazu könnten wir unseren auch nochmal einen weiteren Podcast nochmal aufnehmen, wenn <lacht> wir die Fragestellung verfolgen wollen. Genau. Dann, bleibt, dann bleibt dir noch die Chance, dass du ja auch eine Frage hinterlassen kannst für den oder die nächste. Ich weiß leider noch nicht, um wen es sich handelt. Das heißt, du kannst mitten reinfragen. Es kann was mit eurer Praline zu tun haben. Es kann aber auch ganz was anderes sein.
0: Ja, hallo mein lieber Nachfolger. Ich würde gerne von dir wissen, von welcher Person in deinem Leben hast du bisher am meisten gelernt? Und damit meine ich nicht die Familie, sondern außerhalb der Familie.
1: Schön, wunderbar. Sehr gut. Der interessiert mich natürlich deine Antwort auch noch.
0: Ja, Weiß ich auch nicht so genau. Also ich habe darüber nachgedacht und ich dachte, ich, ich, ja, ich habe viele Leute, von denen ich viel lerne, aber wenn es jetzt wirklich um die eine Person geht, von der ich am meisten gelernt habe, ich würde sagen, im Moment tatsächlich einfach mein Co-Founder. Cool. Um, ich habe natürlich sehr viel mit dem zu tun. Wir ergänzen uns wahnsinnig gut und wir sind sehr anders. Er ist äh, Familienvater, ich habe noch keine Familie, er hat drei kleine Töchter zu Hause. Und hat dadurch einfach ein, ja, irgendwie sehr viel Weisheit schon und ähm, ist einfach auch ein toller Mensch. Und ich glaube, von dem lerne ich am meisten.
1: Schön, sehr gut.
0: Wunderbar. Und dann hast du jetzt noch
1: eine Frage und eine Geheimfrage habe ich noch für dich ganz persönlich rausgesucht. Die letzte Frage, die du noch gestellt bekommst, wenn du alle Werbebanden, alle Kinoseele, alle Billboards dieser Welt zur Verfügung hättest, welche Botschaft würdest du dort kommunizieren?
0: Bio lohnt sich. Sehr gut. Das wäre das wär meine Message. Die ich, die ich gerne weiter verbreiten möchte. Bio ist zwar teuer, aber es ist wirklich Wahnsinn, was alles dahinter steckt. Also bei unserer Praline, nur als Beispiel, muss halt jede Zutat, die da drin ist, muss Bio sein. Da sind, ähm, weiß nicht, vier fünf sechs verschiedene Zutaten drin. Und das heißt halt, dass jeder einzelne Bauer, der das irgendwo auf der Welt herstellt, damit zu kämpfen hat, dass er ohne Chemie Schädlinge abwehren muss, dass er Ernteausfälle hinnehmen muss und so weiter und so fort, nur damit das Produkt dann eben besser ist für die Umwelt und ich glaube, wenn wir da alle investieren, dann gibt uns das mehr, als wenn wir die günstigere Variante nehmen. Schön. Sehr schön. Du bleibst all
1: deinen Themen von vorne natürlich treu. Äh, lieber Leon, es war ein großartiges, ganz toll prinzipien- und getriebenes Gespräch nebenbei mit einem Produkt, mit dem wir uns wahrscheinlich alle identifizieren können, meine Frau allen voran wahrscheinlich. Und von daher kann ich dir nur danken und habe die letzte Frage noch offen, um mir jetzt ganz den Bogen zu spannen nach vorne. Wann sehen wir dich beim perfekten Dinner im Fernsehen irgendwann mal als großartigen Gastgeber, der 40 Punkte kassiert?
0: Also, perfektes Dinner ist nicht so meine Show, muss ich sagen. Okay. <lacht> Obwohl du Gastgeber genau bist, okay. Warum ist nee, das nicht was? deine Show? Wir sehen, ja, uns, sehen, wir. Wir sehen ja. uns bei The Taste. Ah,
1: okay. Das ist auch, auch gut. Oder immer mal bei Kitchen Impossible, weil du gegen Melzer antrittst. Oder ist das auch so. nicht deine Show?
0: Nee, das wäre was, ja. Okay, alles
1: klar. <lacht> Haben wir uns darauf auch geeinigt. Sehr gut. Leon, ganz großartiges, tolles Gespräch. Ich danke dir herzlich und wünsche euch natürlich alles Gute für eure Mission und äh, bin sehr gespannt, was wir von euch noch erwarten können. Mach's gut.
0: Vielen, vielen Dank, Colin. Mach's gut.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.